0: לפני שמתחיל את הפרק, אני רק רוצה להתנצל שבדקות הראשונות הסאונד הוא קצת בעייתי, מסתדר ממש אחרי כמה דקות, והשיחה עם טל כמו שצריך, אז בואו נתחיל. אז שלום טל, ותודה שבאת להתארח בפודקאסט שיעור מוחות. כדי שכולם יכירו אותך, שכל המאזינים יוכלו להכיר אותך, עברתי קצת על הפרופיל שלך בלינקדאין ודליתי משם קצת פרטים, ואחרי זה תספרי לנו קצת, קצת על כל דבר או יותר, כמה שבא לך. אז את טל מזור, את משחקולוגית ארגונית, מפתחת משחקים ארגוניים בהתאמה אישית. משחוק של כנסים מקצועיים, מומחית בהטמעה החווייתית של המיומנויות הנדרשות בעולם בו כללי המשחק משתנים. מיומנויות כמו יצירתיות, גמישות מחשבתית, יזמות פנים ארגונית, מחוברות ארגונית. את מחברת הספר "הדרך לארץ האס", שאני מאוד אשמח לשמוע על זה ביותר מאוחר גם כן, ואת מנהלת קהילת עצמאיות יצירתיות בפייסבוק, שהיא מונה מעל 23,000 איש. זאת אומרת, נשים. שזה נכון. בכלל כאילו, זה מטורף. ועוד נשים יצירתיות, שזה בטח, יש שם בטח, יש שם בטח גרל פאור מטורף. לגמרי. <laughs> <laughs> מה זה?
1: אני לומדת <laughs> לגמרי, ממש. כן. זה מה שיש
0: שם. <laughs> אז בוא, ספרי לנו מה זה משחקולוגית ארגונית.
1: <laughs> נתחיל מה זה משחקולוגיה, ואז נעבור למה זה ארגונית. אז משחקולוגיה זה בעצם ענף חדש בעולם של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה. שבעצם, או בעולמות של חינוך, בעצם בכל עולמות שלהם אנחנו רוצים להטמיע ידע או להטמיע מיומנויות. ובעצם הרעיון של המשחוק זה לקחת אלמנט אחד או יותר מעולם המשחקים ולהכניס אותו לתוך עולם תוכן שהוא לא ממושחק. עולם תוכן שהוא, לצורך העניין, דוגמה שכולם מכירים, זה שומרי משקל. שהם לקחו עולם תוכן מאוד לא אה, כיפי, הכניסו לו, הורידו את האפסים של ה... של הקלוריות, והפכו את זה לנקודות, ואז זה לא שפתאום עכשיו נורא כיף לעשות דיאטה, אבל פתאום יש משהו שהופך את זה ליותר קליל, יותר זמין. אז זה משחקולוגיה. מה שאני עושה, אני את זה ומכניסה את זה לתוך ארגונים, שזה אומר מכנסים של שנה, שאתה יודע, שיש מצגות אחרי מצגות אחרי מצגות, ואנשים במקרה הטוב בורחים במחשבות, במקרה הפחות טוב הם פשוט נכנסים לטלפון ושוכחים שיש מישהו שמרצה מולם. אז אני לוקחת ארגונים מאוד גדולים, בימי עדן, גוגל, אורדה, חברות גדולות שהבינו את הדבר הזה, ש, שבשביל לגרום לאנשים להיות איתם צריך להפעיל אותם, לייצר מעורבות. אז אנחנו בעצם מייצרים איזשהם משחקים, שאנחנו, אני לוקחת את התוכן שהיו מעבירים בכל מקרה ומכניסה אותו לתוך עולם של, של שיתופיות, של חוויה. ו- מה עושים בעצם כשאת ב-
0: עושה מפגש כזה? עם- בתוך ארגון. זאת אומרת, הנה איזושהי דוגמה לאיך את הופכת אה, כנס למשהו יותר אה, משחקי.
1: אז קודם כל, אה, אני אגיד שיש הרבה הבדל בין העולם של לפני הקורונה ואחרי הקורונה, או תוך כדי קורונה, אה. נקרא לזה. אה, ממש, העבודה שלי השתנתה ב... אני לא אגיד מקצה לקצה, אבל ב, ב, ממש ברמה מאוד אה, אה, משמעותית. Um, ואז אני אתן דוגמאות רגע שלפני הקורונה, ואחרי זה אני אספר גם על דברים שאני עושה בימים אלה. אז <coughs> באמת לפני הקורונה, זה, למשל, כמו שסיפרתי, לקחנו uh, כנס של 100 מנהלים, שצריך להעביר להם תוכן, יום שלם, שמונה שעות, מצגות, ואז מה שעשינו קודם כל בהפסקות, בחזרה מההפסקות, היה משחק. לדוגמה, uh, כנס רגולציה, uh, כל אחד יכול לדמיין לבד כמה מעניין הוא יכול להיות. ואז עשינו למשל בחזרה משחק בינגו, ואמרנו למשתתפים שבחזרה יהיה משחק. כולם הגיעו בזמן, ועשינו להם בינגו על המושגים שהם בעצמם משתמשים בהם ביומיום, ופתאום עשינו להם חיבור בין המושגים לבין אותיות, לבין ראשי תיבות באנגלית, ופתאום הם בעצמם גילו שהרבה מהדברים הם לא יודעים. והמשחק בעצם גרם להם להיות פתאום בהקשבה ובערנות. עוד דוגמה זה כל מיני מידעים שבדרך כלל המרצה אומר, ואני אפילו לא חושב על זה, כי הוא, אתה מקשיב, וזה עובר לידך. אז פתאום כשיש משחקים של ניחושים, שהמשתתפים צריכים רגע לעצור ולנחש, האם המשפט שהמנחה אמר הוא נכון או לא נכון, פתאום הם הופכים להיות מעורבים. כי כשאני מנחש, זו אחת הדרכים המאוד מאוד משמעותיות ללמידה. כשאני עסוק בניחוש, אז אני עכשיו נורא נורא סקרן לדעת, אם צדקתי אז איזה אלוף ואם טעיתי אז למדתי משהו חדש. אז אני מייצרת הרבה הרבה מצבים שבהם השותפים, בין אם זה כנס, גם אם זה כנס של מאות אנשים, עכשיו בזום יצא לי לעשות כנס של 500 אנשים, מטע. ולגרום לכולם להשתתף, למרות שלא כל אחד אומר את התשובה שלו. יש דרכים טכנולוגיות שבהם אפשר... אז זה, זה למשל דוגמה. עוד דוגמה זה לקחנו את כל המידע הזה של כנס רגולציה אחר, בחברה אחרת, והכנסנו לתוך סיפור, לתוך איזשהו קונספט של מסע. ו- וכל פעם המשתתפים היו צריכים לנחש באיזה, על איזה תקן אנחנו מדברים. <אח> <אח> זו עוד דוגמה. ויש לי דוגמה שאחת שאני הכי הכי אוהבת, שזה שלושה ימים של משחוק שעשינו בבית חולים בהלל יפה. שלושה ימים בחדר מיון, תדמיין, אנשים מגיעים עכשיו, אחרי חס וחלילה תמונת דרכים, אחרי ריב של שיכורים, דברים אמיתיים שקורים, ותוך כדי אנשי הצוות שמטפלים בהם מוצאים שתי דקות למשחקונים קטנים. כל זה היה ארוז בתוך סיפור מסגרת, שאנחנו הולכים להציל את, ה, את השחיקה. קראנו לזה שוברים שחיקה, ובמשחק קראו פאנצילין, פנצילין, אבל בהקשר של הפאנ, ופשוט הכנסנו כיף אה, ו- ו- ושמחה לתוך המחלקה. זו הייתה חוויה הכי משמעותית שלי עד היום.
0: מדהים, אז אני רוצה שתספרי לנו זה, איך, את מפ... איך את עושה פיצוח של בעצם איך להתאים משחק ל... <אח> לארגון, לחברה, לסיטואציה. זה, זה מאוד מעניין. בשמחה. אבל uh, הפודקאסט הזה, uh, גם כמו שדיברנו לפני, לפני ההקלטה, הפודקאסט הזה, אחת המטרות ה- 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 המרכזיות שלו, זה לנסות להבין איך, איך אנשים רואים את העולם הזה של יצירתית. כי המושג הזה של חשיבה יצירתית נתפס לפעמים כמשהו שהוא קשור לאומנות, או למוזיקה, או למישהו שיודע לצייר, או מישהו שיודע... לא יודע מה, ליצור באיזושהי צורה. אני תמיד שם את זה קריאטור מול קריאייטיב, כאילו, זה לא כל מי שהוא קריאטור הוא קריאייטיב, ולא כל מי שקריאייטיב הוא קריאטור. נכון. השאלה, איך, איך את רואה, כאילו, איך את מגדירה מה זה חשיבה יצירתית, וכאילו, איך זה הגיע לך, לא, איך הגעת להגדרה הזאת? אז, בשבילי חשיבה יצירתית
1: זה לקחת דברים קיימים, ולחבר אותם באופן חדש. זה המהות. אני מדברת גם על רמה של חומרית, של שחבור ידע, אבל, אבל עוד יותר אני מדברת על רמה רעיונית. אני יכולה להגיד שאני אדם שמאוד מושרה. אני, אני מאוד לוקחת השראות, ושום דבר שפיתחתי בחיים, למרות ש... אין לו, אין לו טביעת אצבע דומה, כלומר, הוא לא, הוא לא דומה לדבר אחר, הוא לא משהו שאני המצאתי. כלומר, לקחתי דברים, רעיונות, שהיום אני כבר לא יכולה להגיד מה, מאיפה. כלומר, אם אני יודעת להגיד מאיפה הרעיון הגיע, תמיד אני אתן קרדיט ליוצר. אבל הרבה פעמים החיבורים הם כבר חיבורים שהם, שאין להם שם. הם, הם, לקחתי עולם תוכן אחד, למשל, ניתן דוגמה של בית חולים, בסדר? אני לא מכירה אף אחד שמשחק בבית חולים, יכול להיות שיש, ואני לא מכירה, אני מניחה ככה. אבל לקחתי את עולם התוכן של בית חולים, שזה זריקות ותרופות ו- 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 ופנצלין לצורך העניין, ולתוך הדבר הזה הכנסתי את המידעים או את התכנים שאני רוצה להשתמש, שהם לא קשורים בכלל לבית חולים, והחיבור הזה יצר משהו חדש, אבל... אבל- ו- וזה בעיניי המהות של יצירתיות. אמ�- אני... עלה לי עוד דוגמה של... אמ�- עלה לי וברח לי, אז אני אזכירה. זה מדהים,
0: כי... אני, יש איזשהו ספר שקראתי אותו על, על חשיבה יצירתית, של דורטון נילסון, ואישה מגדירה יצירתיות כהיכולת לייצר קשרים. היא אומרת, אם אתה מחזק את היכולת לייצר קשרים, אתה בעצם מחזק את היכולת שלך להיות יצירתי. והיא מסבירה שם, מסבירה שם בכל, ה, בכל הספר, בכל הפרקים, שלב-שלב, איך, איך אפשר לקחת דברים שלא קשורים אחד לשני ולהפוך למשהו חדש, וזה בעצם... חשיבה יצירתית, שמה שם המון המון רגילים, וזה מדהים, כאילו, בלי שדיברנו על זה, זה כאילו, את הבאת הגדרה הזאת מהצד שלך. ו... אז איך, איך את לוקחת את הכלי הזה של חשיבה ואת משתמשת בו כדי לפתור בעיות? כי תכל'ס, מה שאת עושה ביום-יום, פותרת בעיות לארגונים, או פש, פשוט איך להעביר מסר, איך ליצור אינגייג'מנט לעובדים, איך כאילו... איך... אז איך את עושה את הפיצוח הזה? כי את צריכה להיות, זה גם צריכה להיות חשיבה יצירתית שלך, לאיך לייצר לאנשים אחרים חשיבה יצירתית כדי להיות, שיהיה אינגייג'מנט בתוך, בתוך המשחק. נכון.
1: אז אני, אני אומרת לך את האמת, זה הרבה דברים שהם מאוד אינטואיטיביים, ובעקבות השאלות שש, ששלחת לפני, ככה שאמרת לי שזה הנושא, אז ככה המוח שלי התחיל לחשוב חשיבה אחרת. אז אני חושבת ש... ما, תראה, אני, אני אדבר על זה שקודם כל יש כלים, אני מניחה שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים, של SIT שמדברים על כללים של חשיבה מאורגנת, חשיבה שיטתית, יצירתית, ואחת השאלות שאני מאוד אוהבת לשאול בסדנאות היצירתיות שלי זה האם יצירתיות זה משהו מולד או נרכש. ואני מזמינה כל אחד מהמאזינים לחשוב רגע לפני שאני אגלה. כדי שבדיוק נעשה את הדבר הזה של הניחוש, של תנסו רגע להגיד את התשובה, ואז אני אביא את התשובה האמיתית, ואתם תהיו סקרנים מאוד לדעת מה התשובה. ואז אה, אה, אנשים, מה אתה חושב דרך אגב?
0: <laughs> אני חושב שזה נרכש.
1: אוקיי. Okay. אז הרבה פעמים אני אומרת למשתתפים בסדנה, שאם זה לא נרכש, אז לא היו מביאים אותי. אבל כן, אני, אני דווקא עושה הפוך על הפוך, ואני אומרת שיש דעה אחת שגורסת, ש... 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 שזה משהו מולד, ורק מעטי מעט מצליחים להיות, להשתמש בה. ויש גרסה שטוענת שכל אחד יכול, פשוט צריך להתאמן על זה. ואז אנשים מצביעים, ואז אני מגלה שהאמת היא ששתי ה... הגישות האלה הן נכונות, פשוט לתקופות שונות. התקופה ש... המודרנית שדיברה על זה שיש את בטהובן ואת ון-גור, ויש יוצרים שהם גאונים, לעומת החשיבה הפוסט-מודרנית של התקופה שאנחנו חיים בה, שאומרת שבאמת כל אחד הוא אומן בתחומו, אם אנחנו מצליחים להכשיר אותו לזה.
0: אני בכלל חושב שחשיבה יציריתית זה שריר. זה פשוט שריר. זה כמו שאפשר ללכת לחדר כושר ולחזק ול- את הידיים, אפשר גם ללכת לחדר כושר של המוח ולחזק את היצירתיות.
1: אני ממש מסכימה.
0: ויש איזה, ציינת קודם מתודות של SIT, mm-hmm. ب- באיזה כלים את משתמשת? זאת אומרת, מה... משהו שאת הכי מתחברת אליו, אם את יכולה גם <אח> לספר איך את מיישמת את זה.
1: אז אני, אני מאוד, שוב, מכיוון שאני אמרתי, ה-SIT הוא משהו מאוד שיטתי. אם אנחנו רוצים עכשיו ללמד מישהו להשתמש בכלים, אז יש פה אה, שיטה מאוד שיטתית, ו- ואני דווקא, כמו שאמרתי, אני יותר אני עושה את זה בצורה אינטואיטיבית, אבל אם אתה שואל אותי איזה כלי אני הכי אוהבת בגישה הזאת, יש שם את ההכפלה ואת החילוק ואת האיחוד ואת ההחסרה. אז, אז אני אוהבת, כשאני עושה סירום רוחות, אני אוהבת להגיד, טוב, בואו נשחק משחקי חשבון, מה שנקרא, ועכשיו ניקח את הבעיה שלנו ונחסיר ממנה משהו, ועכשיו ניקח את הבעיה שלנו ו, ונחבר בין, בין, בין אה, אה, סתם אביזרים אקראיים. אני מאוד אוהבת את ה... אני פיתחתי שיטה שנקראת הגמשה, שהגמשה היא בעצם עוזרת, זה אה, תיבות גם, ש, שעוזרים אה, לנו לייצר את, ה, את החשיבה הזאת, שהיא לא... אה, שיטתית כמו, אני אגיד על זה משהו, ב-SIT הם מדברים על מעגל סגור, על זה שאני לוקחת את המוצר כמו שהוא, בסדר? או את הבעיה כמו שהיא, ועם איברים מתוך המרחב אני יכולה לפתור אותם. אני מדברת על מעגל יותר פתוח, אני כן... זה
0: מה שנקרא חשיבה בתוך הקופסה בעצם.
1: נכון, נכון. כי הכל נמצא בתוך הקופסה. נכון, שהיא חשיבה מצוינת, כי היא מייצרת לנו תוצרים, והיא מאוד מאוד נגישה. אני מדברת על משהו שהוא יותר אה, אה, חשיבה שהיא... אני גם, אני, אני לא קוראתי את זה מחוץ לקפוצה מתוך קופסה, כי אני חושבת שזה חשיבה עם מה שיש ועם מה שעדיין אין. אה, אז אני מדברת ב, ב, בהגמשה, אני מדברת על להכניס מוגבלות. אני אתן דוגמה, בסדר? שאני למשל כותבת אה, ברכות, אה, ברכות, אז אני לא... מאיפה מתחילים לכתוב ברכה למישהו שאתה אוהב? אז אני לוקחת את השם שלו ומתחילה אה, כל אחת מהאותיות לתת שם איזשהו משפט. אז בעצם לקחתי מגבלה, המגבלה זה האותיות של השם שלו, או א' עד ת', ואז עכשיו מפה אני מתחילה לעבוד. זו שיטה שעובדת לי מאוד חזק, שאני מייצרת אה, כל דבר בעצם בחיים, זה לקחת איזושהי מגבלה. ניתן דוגמה. חזרנו מ... אני תמיד מדברת בהרצאות שלי, ש... שהמסחוק הוא לא רק עבור המשתשפים, אלא הוא גם עבור עצמנו. חזרנו מניו זילנד, היו לי מעל 600, חודש וחצי לא הייתי בשום תקשורת חיצונית. והיו לי מעל 600 מיילים. עכשיו, אדם אמיץ היה עושה delete ומוחק, אבל אני לא מספיק אמיצה. אמרתי, איך אני עכשיו עונה ל-600 מיילים? פשוט אתגרתי את עצמי, שמתי מגבלה, כל עשרה מיילים את עונה באות אחרת. אז באלף זה אחזיר, אבדוק, אוכל, אולי, בבית זה בדקתי, בחרתי, תמיד אומרים לי מה אתה עושה עם זין, גם שם יש מלא אותיות, זכרתי, זיהיתי, זכרו לברכה וכו'. אז זה למשל מגבלה שהיא לי לפתוח את בהגמשה יש את הג. את יודעת מה, מדהים, אני
0: מצטער ש... מדהים, אני מתחבר לזה. אותי צריך לעשות הצגה מול סטודנטים, במכלל המינהל, ואמרתי, לא ידעתי איך למצוא איזה משהו יצירתי. כאילו, אני יכול להציג את עצמי בנאלי, אני יכול לנסות להיות משוגע, לעשות סרטון וידאו, לעשות איזה, לא יודע מה, גיפים וזה. ואז איכשהו, לא יודע איך הגעתי לזה, אמרתי, אני אציג את עצמי באלף-בית. אני ממש מתחבר, כאילו, זה, כאילו, אמרתי, אני... וזה קשה, זה לא, זה לא פשוט בכלל. זה מאתגר,
1: זה מאתגר.
0: לשים אה... לשים את האלף-בית, ואז תתחיל לתאר את עצמך באותיות ומילים שאתה לא יודע מאיפה זה יתחיל ומאיפה זה ייגמר. זה כך בזיין שמתי, זכיתי. יפה,
1: אז אני, אני עוד פעם מסכמת את המפגשים שלי, והמשתתפים אומרים, וזה... כן, זה, זה פשוט גורם ל... או שאלת אותי איך אני מעבירה את זה לאנשים, אז למשל, משחק פתיחה, אני יכולה ל... יש לי כדור, כדור ספוג שבתוכו יש פתקונים, וכל מי שתף... או עכשיו בזום אני אשאל את זה בגלגל מזל כזה, שמגרילים, ואתה מגריל את הדרך שבה אתה מציג את עצמך. אז... אם לא הייתי עושה את זה, אז אנשים אומרים, קוראים לי, אני עובד בזה וזה, ופתאום אמרו לך להציג את זה ב-25 שניות, או פתאום אמרו לך לדבר נורא לאט, או פתאום אמרו לך לדבר מהר, או פתאום אמרו לך אה, בלי להגיד... אה, ו... אז כל המגבלות האלה, הן אלה שפתאום הופכות את זה לאחר. אה, אז, אה, אז שאלת אותי על, ה, על הדרך שבה אני משתמשת, אז דיברתי על אה, הגמשה, ש-A זה ההתבוננות בבעיה מנקודת מבט אחרת. פתאום, למשל, אני דוגמה. אתמול הייתה לי שיחה עם איזה... עם מישהי שסיפרה לי אה, שהיא עברה בעבר התעללות אה, פיזית, ו... ואז אמרתי לה, את יודעת, נורא בא לי לשמוע מה הגוף שלך אומר. ניל... שהגוף שלך מספר את הסיפור. כל מה את מספרת, מה את חווית, בואי תני לגוף. ופתאום היא, היא, היא התחילה לבכות מרוב התרגשות, כי פתאום היא אמרה, וואו, זה, זה, זה אותו סיפור, הסיפור אותו סיפור, ופתאום מישהו אחר, זה כמו לתת לכלב לתאר את ה... ארוחת הערב של בני המשפחה, ולא... אז זהו. דיברת נראה לי על... והדבר האחרון שלא דיברת שאני מאוד אוהבת, אז דיברנו על ההיפוך של בעיות, דיברנו על גירוי אקראי, דיברנו על מגבלה, ודיברנו על שחבור, על שילוב של עולמות. הדבר שאני הכי 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 אוהבת זה להפוך את הבעיה. אני לוקחת את הבעיה ופשוט הופכת אותה. לדוגמה, אם נגיד, ניקח עכשיו את הקורונה, בסדר? הבעיה היא שאנשים לא הולכים מסכות. אז אני רוצה למצוא פתרון לאיך אנשים לא ילכו עם מסכות. אני הופכת את הבעיה. ואז אני מתחילה לחשוב פתרונות איך לגרום לאנשים לא ילכתי עם מסכות, ומתוך הלא, עולים לי פתאום רעיונות חדשים שלא הייתי יכולה לחשוב אם הייתי ממשיכה לחשוב בקן.
0: מדהים. זה מדהים כאילו שהמתודות אצל הרבה מאוד אנשים הן מאוד מאוד דומות, אבל כל אחד עושה כאילו את האדפטציה לעצמו. ובעצם הוא עושה חשיבה יצירתית על, ה, על המתודה של החשיבה היצירתית. נכון, נכון. תגידי, איך... יותר יכול, לא איך. איך, 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 איך מה, מה גרם לך להיפתח הצד היצירתי שלך? זה, כי זה לא משהו שקמת איזה יום אחד בבוקר, או הלכת, עשית תואר במשחקולוגיה, ואומרת, מעכשיו מי אני מישהי שמביאה את היצירתיות לארגונים ולאנשים שאני עובדת איתם, ואני בעצמי עושה את זה. זאת אומרת, איפה נחשפת לזה? או משהו שתמיד עשית? ואז פתאום כאילו, כשהתחלתי להתעסק בזה, הבנתי כאילו שככה קוראים לזה.
1: אז, אז אני אגיד ש... אתה יודע, הבד... חוכמה, בדיעבד, זו חוכמה שרואים בשש-ש, החוכמה הכי טובה. אז אני קודם כל אגיד שגדלתי משפחה, אנחנו שבעה ילדים. Uh, אימא שהייתה גננת, אבל לא עבדה בתור גננת, אלא עבדה בבית עם שבעה ילדים. ואני ו- ו- תמיד מספרת שאימא שלי לא הסכימה לנו לקנות מתנות לחברים ליום הולדת. גם, גם במקום uh, מאוד רחוק, שלא <laughs> כל כך היה איפה לקנות, אבל, אבל גם כשכבר היינו נוסעים לעיר הגדולה, היא לא הסכימה לנו, היינו תמיד צריכים להכין מתנות. בתור ילדה שנאתי את זה. היום אני מבינה שזאת מתנה ענקית, כי המגבלה הזאת שהיא שמה לנו הוציאה את היצירתיות, ובאמת אנחנו משפחה מאוד מאוד יצירתית. כולנו, ואני מאוד התחברתי למה שאמרת בהתחלה, להבדיל בין יצירתיות של יצירה ובין יצירתיות של חשיבה, ואפשר ממש לחלק אותנו במשפחה, מי, מי משתמש באיזה מימוניות. אז, ואני חושבת שבאמת מימוניות זה... זה מקומות של, של, של פיתוח אחר במוח לדעתי, אני לא, לא מבינה במוח, אבל אני מניחה שזה מקומות, כלומר, אתה יכול להיות מאוד מאוד יצירתי במחשבה ו, ושום מיומנויות, אם, אם לא שיפרת, אם לא יצרת לעצמך מיומנויות, או אם אתה לא מתאמן על המיומנויות הפיזיות, אז אתה לא יודע ליצור את זה, אבל אתה יודע לחשוב את זה. אז, אז תמיד הייתי מאוד מאוד אם הייתי ככה שואלת מה, מה התכונה הכי בולטת שת, של טל, את חברי הילדות שלי, אז תמיד היצירתיות הייתה משהו מאוד, מאוד חזק. אבל, ולא הכישרון דווקא, בסדר? ה, 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 דווקא הביצוע, אה, <אח> לי יש הרבה מה להגיד על הביצוע שלי, אבל, אה, אבל זה לא התחום החזק. כלומר, אני, אני מאוד, אה, אני כן אגיד שאני מאוד יצירתית בדברים שהם לא סימטריים, אבל אם תבקש ממשל לצייר משהו מאוד מאורגן, אה, זאת לא אני, זאת אחותי הגדולה. שתי, שתי
0: עיניים <laughs> בפרצוף.
1: <laughs> ו- וזה אני טובה, אבל אצל ממש פרצוף אמיתי, אז פחות. אה, ב- לעתיק, פחות. Um, אבל אז, ולמדתי תואר ראשון חינוך יצירתי, הייתי גננת המון שנים, um, ותואר שני שזה בטיפול ב, טיפול בדרמה, טיפול בהנחיה קבוצות באמצעות דרמה וסיפור. אז העולמות תוכן האלה, הם, הם היו שם תמיד, אבל רק בשנים האחרונות, באמת מאז שהפכתי להיות מסחקולוגית, אז פתאום זה הפך להיות משהו, מה שנקרא תכונה המורשית שלי, זאת שאני נותנת, יוצאת בעדה. Um, המשחקולוגיה בעצם, עבורי הקורס המשחקולוגיה, היה קורס ששינה את חיי בהיבט הזה שהוא נתן לכל מה שהייתי עושה גם לפני זה. כלומר, לפני זה גם הייתי מפתחת משחקים, וזה היה מאוד אינטואיטיבי. ופתאום הייתה לי דרך נורא ברורה של להעשיק ככה, ונתנו לי, לי מתכון. ובתוך המתכון, שחקי עם זה. Um, אז אפרופו מגבלות, אז הנה עוד, עוד פעם, דווקא המגבלה של, שלה, שאומרת, יש פה מתכון מסודר, דווקא זה מה שגורם לי uh, לפעול ביצירתיות.
0: מדהים. אז למאזינים שלנו, לפני שאנחנו נסיים. אם היית את... צריכה לתת להם איזה טיפ, את השתי אגורות שלך, של איך להיות אה, יצירתיים, גם ביומיום וגם עם ב... המשפחה או בעבודה, מה, מה הטיפ שלך?
1: אז אני חושבת שאמרתי, זה כאילו יותר נסכם, אני חושבת שזה באמת להשתמש בכל מה שסביבנו, אם זה גירויים חיצוניים, שלצורך העניין עכשיו, אם היית מאתגר אותי, לי, טל, לי איזשהו אתגר לפתור, ויש לי מים, אז הייתי אומרת, איך הפקמוק מים הזה יכול לסייע לי לפתור את כל אתגר. אז כמו שאמרתי, לי מאוד מאוד עוזר לשים מגבלות, אם זה מגבלה של זמן, אם זה מגבלה של... Uh, של עזרים uh, uh, שאני משתמשת בהם, זו מגבלה של uh, uh, um, רעיונות, בסדר? כמו שאני נתתי קודם דוגמה uh, עם הבית חולים, אבל אני יכולה לתת uh, עוד דוגמאות שלמשל של, עכשיו uh, עשינו uh, בחג סוכות, סגר, ואני ר... קיבלתי משימה, קיבלתי אתגר לעשות משחק לחמשת אלפים אנשים כשאנחנו בסגר, ושהוא לא יהיה דיגיטלי מדי, כי יש שם, משפחות ביישוב שיש שם גם מבוגרים. אז המגבלה הייתה שזה צריך להיות משהו שהוא מרחוק. והמגבלה השנייה הייתה שזה סגר, אז קראתי לזה סוגות, שזה סוכות וסגר. ובעצם המגבלות, במקום שהן יהפכו להיות הדבר הזה שאומר אי אפשר לעשות, אני הופכת את זה תמיד לשאלה איך אפשר לעשות. אז אם יש לי משהו, מסר לאומה, זה באמת המקום הזה של לקחת את המגבלות, כשמישהו אומר לך אין תקציב, או זה בלתי אפשרי, או אף אחד לא יסכים, ולא להסכים לזה, להגיד איך אפשר יהיה לעשות את זה, למרות שיש מגבלות כאלה
0: וכאלה. פשוט להפוך את המגבלות לגבולות גזרה. נכון, נכון. לשים אותן כאילו כחלק מהתכנון. נפגשתי ממך להכין איזו המלצה קטנה. איך איזו המלצה למאזינים? ספר, פודקאסט, סרט, אתר, פעילות, מה שבא לך. אפילו מסעדה, למרות ש... בימים אלה. בימים אלה <laughs> זה קצת בעייתי, אבל אפשר לפרגן <laughs> ל...
1: כן. אז אני, אני יכולה להגיד שפשוט, באמת, אני ניזונה מהמון המון דברים, ויש לי איזה אקשה שאם על משהו אחד, אז האחרים יעלבו. אני אתן לשניים,
0: כדי שפחות יעלבו.
1: כן. אז ההמלצה שלי זה דווקא על קריאה. Uh, שהוא ספר uh, שהוא הוא לא, הוא לא, הוא לא באופן ישיר, אבל לי הוא עשה ככה המון... Uh, אני לא יודעת להגיד אפילו בצורה ישירה, אבל הוא מאוד השפיע עליי uh, בהקשר הזה של uh, הגשמה של uh, דברים. Uh, ואולי זה נתן לי ביטחון של, בהקשר הזה של הכל אפשרי. הספר נקרא רשימת uh, המשאלות. Um, והספר המשך, ספר לא המשך, ספר של אותה, אותה סופרת שאני לא זוכרת עכשיו את שמה, uh, נקרא אבני הסליחה, אז הנה כבר נתתי, נתתי שניים. Um, וזה שני ספרים שנתנו בי המון המון השראה על זה שפשוט צריך, uh, אין דבר שהוא לא אפשרי, באמת, זה, ה, זה הסיפור, שהכל אפשרי עבורנו.
0: מדהים, אני גם כן אתן המלצה. דיברנו על זה גם uh, בהתחלה, וזה מאוד מתחבר למה שאת uh, דיברת על זה, מה זה חשיבה יצירתית. אז יש ספר של דורטון נילסן ושרה טרובר, זה נקרא The Secrets of Ily Creative Thinker. מאוד מומלץ mm-hmm. למאזינים שלנו, אם מישהו רוצה לדעת איך עושים קשרים והמון דוגמאות, וגם גם ההיבטים הפיזיולוגיים וגם ההיבטים התפיסתיים של איך, איך אפשר לפתח חשיבה יצירתית, זה ספר... אתה <תודה> יודע, <ספר, תודה> אסף,
1: כשאתה <תודה> אומר את זה, זה... באמת, מכל יום אמרת שנדבר ולא דיברנו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מתחבר. הספר ש... שאני יוצאתי, שנקרא "דרך ליצאה", שמדבר 아, על זה באמת נכון. אינסופיות, אז זה ספר שהוא הכי חשיבה יצירתית שיש, ואני אסביר גם למה. זה ספר שאתה פותח אותו, יש לו ש... שני, שתי כריכות, יש כריכה מצד ימין וכריכה מצד שמאל, כריכה של מוח ימין ומוח שמאל, ובכל כריכה יש הקדמה, ובכל כריכה יש תוכן עניינים, ובעצם... הצד אחד מספר את סיפורי החיים שלי, על, על כל מיני אה, דברים שקרו לי בחיים שגרמו, הפכו אותי למי שאני היום, והצד השני מתכתב איתו, ממש אתה הופך את הספר, יש לו כריכה חדשה שקוראים לה יש כניסה, שזה כללי המשחק לחיים בעולם החדש, ושם בעצם אני מדברת על ההיגיון. אני אומרת, איך אני אלמד אנשים שנולדו במאה ה-20, לפעול במאה ה-21? איך אני יכולה ללמד מישהו, משהו שהוא עוד לא, לא מבין מה אני מתכוונת, שאני אומרת לו שיתופיות? לא ברמה של שיתופי פעולה, אלא ברמה של שיתופיות אמיתית, או קהילות, או, או כל דבר שהם לא, שהם לא מכירים. אז הלכתי לעולם שהם מכירים, עולם האגדות, ובעצם כל אחד מהפרקים שמתחבר לפרק מהצד השני, יש בו בעצם כלים ותרגילים אה, לפיתוח של היצירתיות. זה למשל, אם כשדיברתי על יצירתיות, אז דיברתי, אם קודם סיפרתי על ההגמשה, אז זה פרק שלם שקוראים לו ברבאבא, כי מה ברבאבא יודע לעשות? לשנות צורה, להגיד תיקי תיקוץ ולהפוך אז יש לי פרק שלם על פיתוח יציאתיות. או אם אני רוצה להגיד שבעולם החדש אנחנו חייבים להיות אותנטיים ולהביא את עצמנו עם הכל, כאילו לא רק עם בגד ים בפייסבוק, אלא להביא את מי שאנחנו במלוא עוצמתנו, גם עם האתגרים, אז אני אומרת, תהיו הילד מהמלך הוא עירום, תגיד את מה שאתם חושבים. וככה מצאתי לכל, לכל מיומנות שאני חושבת שאנחנו, חושבת שאנחנו צריכים. שאנחנו צריכים לפתח בעצמנו בעצם איזשהו הקשר מעולם הסיפורי הילדים, שאז בעצם כל אחד יכול להתחבר. כשדיברתי על משחוק, אז דיברתי על מרי פופינס, וככה עוד ועוד.
0: מדהים. אז uh, אני אשים בפרק קישור uh, לספר שלך? יש באתר שלך... Uh...
1: כן, בשמחה.
0: יש באתר, אז נשים קישור. מי שירצה, ואני כבר יודע שאני רוצה, <laughs> אז uh, מוזמן להיכנס לאתר uh, של טל. תודה. הבטחתי לך איזו שאלת הפתעה קטנה, ואני אשאל, זה לא משהו מסובך. אם היית צריכה לבחור משהו אחד שימשיך איתנו הלאה מהתקופה הזאת של הקורונה, מה זה היה?
1: וואו, אני אגיד שהתקופה הזאת מאוד מאוד טובה אליי, אז יש לי המון המון דברים. אתה מדבר על ברמה האישית או ברמה...
0: איך שאת רוצה, אבל משהו אחד.
1: Um... וואו. טוב, אז אני, אני, אני אגיד מה שלך עליי, מה שלך על הגלובלי, טוב?
0: טוב.
1: <laughs> <laughs> אז ברמה האישית, uh, החיבור לגוף, הקורונה עשתה לי, עשתה לי טוב ברמות, אני עושה כבר שמונה חודשים כל בוקר, בשש וחצי צעידות, והפסקתי לצבוע שיער, ורזיתי, וטוב לי, ואני רוצה לשמר את הדבר הזה. וברמה הגלובלית, אני רוצה את, ה... את ההבנה הזאתי שהקרבה היא לא קשורה לקרבה הפיזית. אני מרגישה עכשיו, ואני מקבלת המון המון פרויקטים פתאום, אחרי תקופה שלא היה לי בכלל עבודה, פתאום אני מוצפת בעבודה שממשיך ככה, אבל פרויקטים מדהימים, ש... כי כולם מבינים שהתפקיד ש... שלנו הוא לחבר בין האנשים, ודווקא בגלל המגבלה שאי אפשר בעולם הפיזי, אז פתאום משהו ב... בהתפתחות של אנשים, ובחיבור באנשים, ובהבנה שכשאני מתפתחת, אז גם אתה שיושב מולי מתפתח, כל החיבורים האלה, זה נורא נורא מרגש שאני מקושבת שאני הבנתי את זה כבר מקודם, אבל פתאום זה, זה קורה בעולם האמיתי, אז לראות את זה, אותי זה נורא נורא מרגש, ואני בטוחה שזה יהיה חייב להישאר, גם כשנחזור להיפגש, ההבנה הזאת שהחיבור הוא לא רק... הוא לא רק פיזי, אלא הוא הרבה יותר
0: גדול, היא חזקה מאוד עבורי. מדהים, תובנה מעניינת מאוד. אתה יודע. והתובנה הראשונה גם כן מאוד חשובה. האמת אני חושב שבכלל התקופה הזאת היא גרמה לאנשים שקצת צריך להתחיל לחשוב על עצמנו, הבריאות שלנו והסובבים לנו והקהילה תופסים משמעות אחרת. פתאום אי אפשר ללכת לרוץ באתונה, אפשר... אפשר לעשות הליכות, הליכות בשכונה. נכון, לגמרי. אהוב, טל, המון המון תודה. היה המרתק מהדברים ש... מהדברים שדיברנו עליהם. זהו, המון תודה. ולכל המאזינים, אתם יכולים להיכנס לאתר של טל. יש שם דברים מעניינים, יש את הספר שלה. ואם יש לכם שאלות, אז אני אומר... בשמה, אני מקווה שאני לא... לגמרי, <laughs> תמיד. הייתם יכולים לשלוח לה הודעה דרך פייסבוק, לינקדאין, uh, uh, דרך <laughs> האתר שלה. Uh, וכמו שהיא נהנתה לי, uh, לבוא להתארח פה בפודקאסט, אני בטוח uh, תשמח לענות על שלכם. לגמרי. ושוב, המון תודה, uh, ושנחזור לשגרה כמה שיותר מהר.
1: לא נחזור לשגרה,
0: נחזור לשגרה, אה, לשגרה אחרת. לשגרה
1: חדשה. ניצור שגרה, כן. שגרה כן. חדשה.
0: טוב, מעולה. תודה. להתראות.